0: Ich habe in den letzten Wochen eure Fragen rund um das Thema Weihnachten und Heiligabend gesammelt und möchte euch in diesem Video mal meine Lieblingsfragen präsentieren. Die erste lautet, wie kann ich an Heiligabend meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen respektieren und achten? Eine sehr schöne Frage, denn an Heiligabend oder generell an Weihnachten können viele Erwartungen und Verpflichtungen auf uns lasten und auch natürlich viel Druck erzeugen. Es ist daher wichtig, dass du auch für dich selbst auf dich selbst achtest und deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennst, um diese letztlich auch respektieren zu können. Mir gehen einige Antwortmöglichkeiten darüber hinaus durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass du deine Bedürfnisse auch priorisieren solltest. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht kennst, kannst du sie auch nur schlecht priorisieren. Wenn du immer nur für andere handelst, lebst du ja selber auf dem Flur. Wenn du immer zuerst an andere denkst, hast du meistens quasi einen vergessen. Insofern ist es wichtig, die Bedürfnisse gerade für diesen Zeitpunkt ja, oder diesen Zeitraum zu identifizieren und dir auch genügend Ressourcen zurechtzulegen und entsprechend diese Bedürfnisse für dich zu erfüllen. Genau deshalb ist es auch wichtig, eben Grenzen zu setzen. Dir selber gegenüber, aber eben auch anderen Menschen gegenüber und entsprechend diese Grenzen auch klar textorientiert kommunizierst. Das heißt, du solltest dich mit den Menschen, die in deiner näheren Umgebung an Weihnachten eine Rolle spielen, eben schon frühzeitig aufzeigen, was sind die Dinge, die dir wichtig sind, was sind die Dinge, die vielleicht tatsächlich an Weihnachten selber auch mal nicht zu suchen haben. Und gerade in diesem Interaktionsbild mit anderen, ja, also Weihnachten ist ja quasi häufig eine One-Man-Show für allen, der es macht, aber du solltest eben auch darauf achten, andere in deine Vorbereitung mit einzuziehen oder andere in die ganzen Aufgaben mit einzubeziehen. Also versuche Aufgaben zu delegieren. Versuche nicht alles selber zu machen und lass andere an der Organisation, an der Vorbereitung und entsprechend auch an der Durchführung teilhaben. Ähnlich ist es auch, was deine Erwartungen an sich angeht. Du solltest dir einerseits über deine Bedürfnisse sehr sicher sein. Du solltest aber auch über die Umsetzbarkeit dir im Klaren sein. Das heißt, es gibt ja auch Grenzen für deine Erwartungen, wo du eine gesunde Grenze ziehen darfst und dich noch weit vor dieser Grenze bewegen solltest. Auch letztlich, um dich selber zu schützen. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass du dir Pausen einplanst. Dass du dir Pausen einplanst, dir bewusst Auszeiten nimmst, um zur Ruhe zu kommen dass du aber auch versuchst, mit anderen eine entsprechende Regelung zu finden. Weil wenn dann wieder fünf andere Beteiligten am Tisch sitzen, jeder holt das Handy direkt raus, der andere spielt auf dem iPad, der dritte verdünnisiert sich direkt ins Zimmer, dann ist so eine Ruhezeit oder eine Pause auch wieder wenig wirksam. Deshalb, wie kannst du an Heiligabend deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen respektieren und umsetzen? Versuch sie auf jeden Fall herauszuarbeiten, sprich kennenzulernen. Versuche entsprechend auch mit dir selber und anderen eine Übereinkunft zu finden, wo man einen klaren Nenner hat und versuche dann bei der Umsetzung, also über den Zeitraum der Weihnachtsfeiertage, eine entsprechende Präsenz dieses Plans und dieses Vorgehens, dieser Absprache für euch alle immer wieder sichtbar zu haben. Dann habe ich mir eine zweite Frage rausgesucht. Welche Rituale oder Traditionen kann ich pflegen, um mir an Heiligabend Geborgenheit und Sicherheit zu geben? Das finde ich deshalb so eine schöne Frage, weil Geborgenheit und Sicherheit gerade Gefühle sind, die wir ganz häufig mit Weihnachten einerseits verknüpfen und andererseits, das natürlich auch Empfindungen sind, die wir in der heutigen Zeit im Alltag vielleicht viel zu selten auch innehaben. Und deshalb denke ich, sollten wir gerade bei einer solchen Fragestellung eigentlich immer so die einfachen Dinge mit dabei haben. Die Dinge, die für uns richtig gut sind, sind in der Regel auch recht simpel. Aber nur wenige Dinge, die richtig simpel sind, sind dafür auch richtig gut. Und Dinge, die auch ich mir aus meinen eigenen Vorlieben mal herausgeschrieben habe, wäre vor allen Dingen, könntest dir Kerzen anzünden. Ganz simple Sache, aber gerade Kerzen im nordischen Bereich, kennen wir das von dem Begriff Hüge, haben eine ganz starke, beruhigende und besinnliche Ausstrahlung auf uns Menschen, erschaffen eine solche Atmosphäre. Und sind daher für den Menschen an sich häufig auch ein Symbol von Ruhe und Geborgenheit. Und gerade natürlich an Weihnachten ist dieses Atmosphärische für uns ein ganz wichtiger Punkt, weshalb meine Favoriten auch tatsächlich meine ersten Kindheits-CDs sind, die ich teilweise zu Weihnachten geschenkt habe oder meinen Eltern an Weihnachten vielleicht auch gemopst habe. Sollte es auf jeden Fall schauen, ob du denn nicht über die klassischen Anbieter entsprechende Playlists einfach erstellst und die im Hintergrund ein bisschen laufen lässt. Gerade natürlich auch Rituale oder Traditionen denken wir an Weihnachten ganz schnell an das gemeinsame Essen, an die gemeinsamen Rituale, die wir da vielleicht haben, die in den Familien vielleicht auch immer wieder stattfinden. Dass man eben Gemeinsamkeiten, gemeinsamen Schnittpunkt hat bei dem Thema früher war mehr Lametta oder man eben bei dem Weihnachtsessen typischerweise in einigen Familientraditionen auf eher simple Speisen zurückgreift. In anderen wird sich mit einem Festessen versorgt. Nur gerade auch dieses Thema, was die direkte Absprache untereinander angeht, die Erwartungshaltung und Bedürfnisanpassung angeht, würde ich sagen, gerade dieses Thema, schafft einen gemeinsamen Raum, schafft ein gemeinsames Essen, tut unserer Seele gut, versucht aber natürlich auch, das an den Erwartungen festzuhalten, genau das Thema Geschenke. Es gibt Familien, da wird gar nichts geschenkt, da wird alles zugeschenkt, die Kinder. Ich finde das schwierig, da eine konkrete Vorgabe zu geben, aber das Geschenke austauschen an sich, finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Ritual, was für mich irgendwo zu Weihnachten eigentlich auch mit dazugehört. Genauso wie aber auch gerade bei der Geschenkeübergabe mit Kindern geht es laut und heiß her, dann aber auch wieder den Raum zu schaffen, wo ich diese eher Ruhe habe, vielleicht auch wirklich mal Stille habe, vielleicht wirklich dann auch mal die Musik wieder runterfahre und in der Absprache mit den anderen eine Atmosphäre schaffen kann. Wir dann das Licht halt mal alle in die Klappe und können jetzt einfach mal für einen kurzen Moment, drei, vier Minuten halten wir heute ja ganz gut durch, einmal zwischendurch zur Ruhe zu kommen, um dann vielleicht zu so Sachen wie Familienspielen oder Gesellschaftsspielen überzugehen, die im Vorfeld eben bewusst auch geplant werden dürfen. Denn dieses gemeinschaftliche Engagement, was wir da haben, die Sozialstruktur, die wir im Zwischenmenschlichen haben, die ist oft ein ganz entscheidender Punkt, dass wir diese Gefühlslage bekommen, die wir auch so häufig mit Weihnachten verbinden, aber häufig auch gerade an Weihnachten vermissen. Und deshalb finde ich auch gerade, dass in diesen Part von Ritualen oder Traditionen eben immer wieder auch mit rein darf, dass wir gemeinschaftlich die Dinge machen. Dann habe ich mir die Frage herausgeschrieben, wie kann ich meine Erwartungen an Heiligabend realistisch und liebevoll gestalten, um den Stress zu reduzieren. Und für mich steht da eigentlich ganz klein im Vordergrund das Thema Perfektionismus. Wir haben eigentlich alle das Bedürfnis, eine Sache rund zu machen, richtig zu machen, zu 100% fertig zu machen. Perfektionismus ist dabei nicht, ich muss die Sache zu 100% machen, sondern ganz oft ich weiß gar nicht genau, wo die 100% sind, aber ich muss ja irgendwie da hinkommen, also mache ich so viel wie nur möglich. Und gerade an Weihnachten ist dieses Erstreben vom, wir müssen das zu 150% machen, eher mit dem Umgekehrten verbunden, dass wir uns eben ausgepowert fühlen, die Erwartungen sind nicht erfüllt worden, wir kriegen eine negative Gefühlslage, Boah, ihr kennt das. Und deshalb finde ich einen wichtigen Punkt bei dieser Frage, realistisch an die entsprechende Erwartung dran zu gehen, sich der eigenen Strukturen innerhalb des Perfektionismus bewusst zu werden. So, was sind eigentlich genau meine Erwartungen? Wie kann ich die vielleicht einmal überprüfen und schauen, ob ich wirklich diese 100 halten muss oder ob ich nicht davon mal auf die letzten 80 zurückgehe? Innerhalb dieser Strukturen ist eben auch eine realistische Zeitplanung und vielleicht nochmal das Hinterfragen der eigenen Prioritäten sinnvoll. Dass man eben auch schaut, ich habe da so ein vielleicht über das ganze Jahr schon einen gewissen gefühlsdefizitären Hintergrund aufgebaut, den ich dann im Dezember plötzlich alles wird weihnachtlich um mich drumherum, genau auf dieses eine Fest der Christen lege und sage, das... Schwierig. Insofern finde ich die Priorisierung und die realistische Zeitplanung auch ganz wichtig, dass wir durchaus mit einem Plan arbeiten, auf der anderen Seite aber auch schauen, kommt das Gefühl, was wir uns wünschen, wirklich aus der Quantität? Oder kommt es nicht eher, genau wie beim Kaffee, der Genuss aus der Qualität? Und dafür vielleicht einige Dinge wirklich prioritär nach hinten zu schieben. Und vielleicht fallen dann einige Dinge hinten über. Aber im Vordergrund stehen ja die Dinge, die dann funktionieren. Und dafür ist natürlich auch ein Stück weit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit notwendig. Gerade bei diesen Punkten lautet einer meiner Lieblingssätze eben nicht, der Verbissenste führt, sondern der Flexiblere führt. Und wenn du im Hintergrund dein Bewusstsein für den Perfektionismus ein Stück weit aufbaust, schaust, dass du Prioritäten setzt, eine realistische Zeitplanung gehst und flexibler bist in dem Kontext, bist du ja auch derjenige, der sich gerade in Stresssituationen vielleicht mal gerade fünf Sekunden zurücknehmen kann, um wieder zu reflektieren. Jetzt mache ich als nächstes das, was das macht, für mich am meisten Sinn. Weil das ist doch letztlich auch das, was wir als Selbstfürsorge bezeichnen können. Nicht, je mehr Selbstfürsorge du machst, desto besser geht es dir, sondern je cleverer, flexibler und vielleicht auch mit Akzeptanz und Dankbarkeit du an dich selber und deine eigene Situation dran gehst, desto eher würdest du auch ein Gefühl von Selbstfürsorge erleben. Dann habe ich mir die Frage rausgeschrieben, welche mentalen Strategien kann ich nutzen, um mit eventuellen Konflikten oder emotionalen Herausforderungen an Heiligabend umzugehen. Denn, oh Wunder, das ist eine ganz bekannte Statistik, in Großbritannien ist das Einsatzaufkommen bei häuslicher Gewalt um die Weihnachtsfeiertage im Jahr exorbitant am höchsten. Und das sieht man aber auch in vielen hierzulande Haushalten, dass eben gerade diese Weihnachtszeit eben mit sehr vielen Anspannungen einhergeht. Familie, Herkunftsfamilie, Partnerschaft, die Kinder... Alles geht durcheinander und deshalb finde ich gerade das Thema Konflikt-Awareness, ja, aber auch, wie kann ich mit Konflikten umgehen, wenn sie da sind, nicht nur ein Bewusstsein dafür entwickeln, sondern auch dem Ganzen von vornherein eine gewisse Struktur schon destabilisieren, dass es eben mehr in Harmonie als im Konflikt endet. Finde ich erstmal den Punkt, ich habe es mir herausgeschrieben, Achtsamkeit ganz wichtig. Achtsamkeit nicht unbedingt in einer Achtsamkeitsübung, sondern innerhalb der Achtsamkeitsübung würdest du ja dein Bewusstsein darauf lenken, was gerade ist. Und beim Achtsamkeitsthema hier meine ich, dass du dich immer wieder auf den gegenwärtigen Moment fokussierst und überlegst, wo läuft das hier alles gerade hin? Ist das noch in einer realistischen Bahn? Haben wir die Bedürfnisse und Wünsche von allen entsprechend auch mal auf einen Punkt zusammengebracht und können gemeinsam darüber sprechen? Dafür ist es natürlich auch wichtig, ja, etwas so von der Sensibilisierung her mit dabei zu haben, was man gerne als emotionale Intelligenz bezeichnet. Es macht halt keinen Sinn, dass da ein Vater sitzt, der sagt, ich habe in meiner eigenen Kindheit nie ein schönes Weihnachten gehabt und deshalb kriegt ihr das jetzt auch nicht. Ja, oder dass da dann irgendjemand sitzt und sagt, das ist doch alles nur Kommerz. Oder der andere sagt, das ist ein christliches Fest und ich bin nicht gläubig und ich möchte das so nicht haben. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es so wichtig für uns jetzt gerade ist, wozu Weihnachten von Menschen überhaupt mal erfunden worden ist, so nach dem Motto, sondern, dass der Mensch halt gerne Dinge erfindet, die ihm selber gut tun. Das heißt, so ein Chor, den hat nicht jemand erfunden, um welche Fünfkläster zu ärgern, sondern ein Chor hat jemand daraus abgeleitet, weil man gemerkt hat, wenn der Mensch singt, tut es ihm gut. Darauf wollen wir doch letztlich hin. Und emotionale Intelligenz, auch über Kommunikation mit anderen, ist ja etwas, wo wir letztlich etwas erleben, was der Mensch erschaffen hat, nicht nur um Geld zu verdienen oder um Coca-Cola mit einem roten Weihnachtsmann oder was auch immer, sondern weil es uns Menschen zwischendrin einfach gut tut, auch in dieser Form mal zur Ruhe zu kommen und sich darauf dann einzulassen, wofür dann natürlich auch in einigen Situationen sowas wie ein Reframing auch mal ganz wichtig ist. denn Letztlich gibt es viele Situationen, die nehmen wir erstmal als schlecht wahr. Arbeiten wir nicht weiter damit, bleiben die schlecht. Und gerade dieses Reframing in vier Schritten lässt sich das ganz gut erklären. Vier Fragen. Stell dir einmal im Tag oder vielleicht einmal in die Woche die Frage, was ist heute Schlechtes passiert? Schreibst du das auf. Zweite Frage, was ist heute Gutes passiert? Schreibst du das auf. Dritte Frage, was war an dem Guten das richtig Gute? Schreibst du das auf. Vierte Frage, was könnte an dem Schlechten auch Gutes gewesen sein? Und mit einer solchen Reframing-Übung kannst du auch viele Situationen in Bezug auf Weihnachten, was die Erwartung angeht, was Herausforderungen angeht, für dich nochmal ein Stück weit drehen, um eben letztlich auch möglichen Konflikten und emotionalen Herausforderungen von vornherein die Basis zu nehmen. Dann habe ich mir die Frage noch herausgeschrieben, wie kann ich an Heiligabend bewusst Momente der Dankbarkeit und Achtsamkeit schaffen, auch um meine psychische Gesundheit zu stärken? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil es hier ja doch sehr stark in die Richtung von Werkzeugen geht. Also nicht unbedingt, wie kann ich jetzt in direktem Sinne mein Denken beeinflussen, um auf lange Sicht mich umzukonditionieren, sondern einfach, wie kann ich jeden Tag mal eine Kleinigkeit in meinem Leben mit Beachtung und Wertschätzung begegnen, um daraus mit der Zeit vielleicht eine Routine werden zu lassen, die mir auch an Weihnachten dabei hilft. Da gibt es verschiedene Dinge, wie so eine Art Journaling erstmal zu betreiben, was man dann vielleicht als Dankbarkeitsjournal machen kann. Also einmal am Tag sich bewusst zu werden, wofür bin ich eigentlich dankbar? Oder vielleicht auch, was sind eigentlich die Dinge, die mein Leben, so als bewusste Frage gestellt, die mein Leben bereichern und mir Freude in mein Leben bringen. Dazu gehören dann natürlich auch so Sachen wie Meditation, autogenes Training oder eine progressive Muskelrelaxation. Aber auch darauf zu achten, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, die uns Menschen ausmachen. Und dazu gehört natürlich auch Essen. In diesem Sinne natürlich das gemeinschaftliche Essen, um eben auch immer wieder Schnittpunkte im Weihnachtsstress zu haben, wo sich alle dann doch wieder mit diesem Gewusel an einem Kreuzungspunkt treffen und gemeinsam an einem Tisch setzen. Und gerade auch das Thema was macht uns eigentlich gute Gefühle, ist häufig damit verbunden, wenn der Mensch in der Natur ist, wenn der Mensch an der frischen Luft ist, wenn der Mensch Sonne abbekommt, also nicht hier die drei Todfeinde des Musikers mit Sonnenlicht, Mineralwasser und frische Luft, sondern gerade diese Punkte zu suchen. Also geh raus in die Natur, schau, dass du achtsamen Aktivitäten begegnest. Ja? Das heißt, das, was du machst, das machst du. Leg mal Handy weg. Mach mal quasi hier digitalen Entzug, so nach dem Motto, um den Blick auch wieder auf die Dinge zu lenken, wo es eben gerade drauf ankommt, wo ja auch das Gefühl entstehen soll mit dem Blick auf die Gemeinschaft, auf Weihnachten, auf den Aktivitäten, die uns gute Gefühle bringen. Und dazu gehören natürlich auch vielleicht bewusste, ja, weil uns das nicht in der Natur liegt. Wir loben in der Regel irgendwann nur noch das Außergewöhnliche, ja, aber kleine Akte der Freundlichkeit. Schmeißt mit Freundlichkeit wie mit Konfetti um dich drum, sagt man in Indien ganz gerne. Das sind die Dinge, die ich euch an diesen Punkten mal mitgeben würde. Ich wünsche euch eine besinnliche Zeit und schöne Festtage und verabschiede mich mit den Worten von Karl Valentin. Wenn die stille Zeit vorüber ist, wird es meist auch wieder rüger.